0: Amén hermana muchas gracias vamos a a continuar hermano Álvaro bienvenido la hermana Senia y la hermana Cecilia Parse, More, que perdón que
1: lo interrumpa este puede ser que a lo mejor me tenga que desconectar pero voy a estar lo más que pueda en la clase. Es que no estoy en mi casa, pero estoy en mi clase. Por si ve que me desconecto, es porque salgo de, de donde estoy.
0: Ok, hermana. Está bien. Gracias. Muy bien. Eh, todos los entes, cuando se, los sabios hablan de los entes, está hablando de todo lo que tiene que ver con la creación del Eterno. Sea astronómico, sea animal, vegetal, mineral, humano, de lo que sea, siempre se les llama entes. Por eso dice, todos los entes fuera del Creador, desde la primera forma hasta el último mosquito que se pueda encontrar en el fondo de la tierra llegó a existir a partir, a partir de su esencia y por cuanto que él se conoce a sí mismo y reconoce su misma grandeza su magnificencia y esencia del mismo modo el eterno conoce todo y no existe nada que se escape de su comprensión por tanto él es comprendido y él es la comprensión misma. Todo, o sea, una unicidad. La palabra clave de esta clase, hermanos, es la palabra unicidad. Unicidad no es la pelea entre unitarios y trinitarios. No, de ninguna manera sino que la palabra unicidad va mucho más allá de, de, del monoteísmo, porque la palabra monoteísmo sí es creer o la esencia y la fe en un solo Elohim, en un solo Dios. ¿Okay? Nosotros, por, por así decirlo, al igual que el judaísmo, somos monoteístas. La palabra monoteísta es una palabra griega, ¿ok? No es una palabra hebrea, sino una palabra griega, monoteísmo. O sea, la creencia en, en, en una sola existencia en cuanto a divinidad. Pero cuando se habla de unicidad, se está hablando un poco más allá de, de lo que es la, la fe de un solo Elohim, de un solo Dios. Porque la palabra unicidad es lo que precisamente encierra todo lo que acabamos, lo que acabamos de mirar. O sea que la, desde la primera forma y hasta el último mosquito o hasta la última célula que hay en forma invisible en la naturaleza, todo llegó a existir a partir de su esencia. Por cuanto él, que él se conoce a sí mismo y reconoce su misma grandeza, su magnificencia, su esencia, del mismo modo, él conoce todo y no hay nada que se escape a su comprensión. ¿Ok? A su comprensión. Entonces, eh, la palabra unicidad se refiere a a la divinidad en su esencia, en su comprensión, pero también en todo lo que ha creado, la cual creación tiene una dependencia completa de él, de su esencia. ¿Por qué? Porque de él emanó todo y de él emana todo. Mire usted que, que de él, emana sus atributos cuáles son sus atributos su bondad su misericordia su longanimidad su rajem esos son atributos que emanan de él y la creación misma está llena de sus atributos ok el asunto es que tratar de explicar eh, de una forma profunda lo que es el creador, lo que es su esencia y lo que es la creación, eh, dicen los mismos sabios. Estos conceptos, no obstante, no hay posibilidad de expresarlos con palabras, ni de escucharlos, ni hay capacidad humana para comprenderlos claramente. Porque entender al Eterno es complicado. Es complicado porque Él es más que una mente brillante. Acordemos los términos que usan los sabios. Él es lo inteligente, la inteligencia y lo inteligible. Lo inteligente, la inteligencia y lo inteligible. ¿Ok? Entonces, si nosotros creemos y sabemos que de Él emana todo, en cuanto a la creación, y que Él mismo sostiene la creación. La creación depende de Él, Él la sostiene. Así como, como las personas alimentan los, las aves de corral, así como la, la, las personas le echan agua a las plantas, a las matas, que están criando en la casa, eh, a, y que en parte pues depende de esa persona, porque las plantas no dependen enteramente del hombre. De ninguna manera. El hombre es solamente un mediador dentro de la naturaleza. Porque el mismo Eterno sostiene la naturaleza con su esencia. A través de la lluvia, a través del sol y a través de, los, de las actividades internas que tiene la misma naturaleza. Las plantas, los minerales, los vegetales, los animales, todo es sostenido por, por el mismo. Bendito sea su nombre. Entonces. Por eso el texto que estuvimos leyendo el, el día lunes, en la clase del lunes, que con ese texto creo que terminamos la clase, cuando dice "Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos romanos 11 33 o sea insondables sus juicios o sea sus decisiones y no hay forma de conocer sus caminos o sea todo lo que él hace porque la palabra camino es lo que él hace o lo que nosotros hacemos ok entonces por eso en, en el libro de Proverbios se está hablando igualmente eh, a una conclusión que llegó el predicador porque el, el Proverbios en hebreo se llama Coelet, se dice Coelet. Y la palabra Coelet en hebreo quiere decir predicador o el disertador, el que diserta cuestiones acerca del Eterno. Eso es lo que quiere la palabra Proverbios o Coelet, más que todo. Eh, perdón, Ecclesiastes. Muy bien, porque la, el libro de Proverbios y el libro de Ecclesiastes tiene una misma autoría que es Salomón. Y Salomón disertaba, lo hizo a través de canciones en los Salmos, lo hizo a través de, de dichos profundos en el libro de Proverbios y también lo hizo a través de dichos más profundos en el libro de Ecclesiastes, o sea, el libro de Kohelet, Kohelet, Baruch Hachem. Muy bien. Hay un texto que es el primer texto que está en la, en la escritura, en la Biblia, en la Tanakh, que es Génesis 1.1. Berechit bara elohim et hachamajin beet Harest. En el principio creó el ojín, los cielos y la tierra. Entonces de ahí surge una pregunta. Sabiendo nosotros que la divinidad es ruaj, es espíritu. Nos preguntamos. ¿Cómo un espíritu puede crear siendo que un espíritu no tiene boca y es completamente incorpóreo? Porque en nuestro mundo y en nuestra naturaleza sabemos que la voz eh, emana de una boca de una persona. ¿Ok? Lógico. Hoy en día puede salir una voz de estos aparaticos, de un parlante, de un speaker, en una grabadora, también salen voces, pero son voces grabadas previamente con la tecnología. Ahora, si de una cosita de estas puede eh, salir o escucharse una voz, ojo con esto, puede escucharse una voz de una persona que la está transmitiendo desde otro lugar donde se encuentra o puede ser una voz grabada. ¿Ok? Entonces, si el ser humano fue capaz de, de, de crear este tipo de tecnología para transmitir la voz sin necesidad de que salga directamente de la boca de una persona, sino que sale de una grabación o a través de tecnología, entonces, ¿qué difícil le puede quedar al Eterno siendo espíritu, siendo rúa Que a través de de su presencia, a través de su emanación, él haya hecho que las cosas que no eran, sean, sean, creadas, existan. No por sí mismas, porque la, la, la naturaleza no existe por sí misma, sino que la naturaleza tuvo un creador. Un creador. Entonces, por eso se pregunta, ¿cómo un espíritu puede crear siendo que un espíritu no tiene boca y es completamente incorpóreo? Estos son conceptos representados por el intelecto sin expresarlos. Ojo con esto. Son conceptos representados por el intelecto sin expresarlos. Por ejemplo, un ejemplo. En Eclesiastés 2.15 dice, Dije en mi corazón, o sea, me dije a mí mismo. En otro texto, en Proverbios 23.33 dice, Y hablé a mi corazón. Y en el Salmo 27.8 dice, De ti mi corazón ha dicho estos tres textos donde menciona estas tres expresiones no está hablando de expresiones vertidas con una boca sino que son expresiones vertidas en el interior de una persona nosotros mismos a veces hablamos así en esa forma nosotros mismos por eso es que tenemos esa esa imagen esa semejanza con, con, con el eterno, con la divinidad. Porque nosotros a veces somos como él en determinados comportamientos, más que todo en la forma de pensar, en el pensamiento. Porque a veces usted está trabajando solo en, en, en su casa o en algún lugar y usted va a hacer algo y usted dice, vamos a hacer tal cosa, pero usted está solo. Usted mismo ve que cuando yo pongo el anuncio, para la clase, nunca pongo, les espero, siempre, dice, siempre pongo, les esperamos, ok, yo nunca pongo, les espero hermano, a las 8, no, nunca, nunca, usted nunca va a leer que yo ponga así, sino que yo siempre pongo, les esperamos, y yo siempre, siempre, cuando pongo algún escrito, o alguna cosa, nunca me refiero a mí mismo, Sino que digo en conjunto. Vamos. Ok. O nosotros. Pero yo estoy solo. Cuando usted se va a hacer un trabajo en su casa o en la cocina, donde sea. Usted dice, eh, vamos a hacer esto. Usted siempre dice vamos en término plural. Pero usted solo es o sola el, el que está haciendo eso. Ok. Entonces. La pequeña diferencia que hay entre el Eterno y nosotros, yo lo llamo pequeña, es de que el Eterno solamente en su esencia pensante, como ser pensante e inteligente e inteligible, él dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque él siempre, él también se expresa de esa manera ok, por eso hay unos textos donde dice descendamos o miremos ok, porque hay algo hermanos que usted tiene que ser consciente de eso si usted es consciente de que usted forma parte del cuerpo del Mesías y que usted es uno con el Mesías usted no es una persona sola ok no es una persona que está sola. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted no es solo. Aparentemente, yo aquí donde estoy en este momento, aquí en esta, al frente de esta pantalla, de, de esa, de esa cosa que da el video, aparentemente yo estoy solo, aparentemente. Pero todos somos conscientes y yo soy consciente de que yo realmente no estoy solo, yo formo parte de un grupo, de una organización, de un cuerpo gigantesco que se llama el cuerpo del Mesías. Y aparte de eso, de que yo soy consciente de que aquí a mi alrededor hay decenas de ángeles, porque yo nunca estoy solo y nunca estamos solos. Hay decenas de ángeles que están aquí conmigo simplemente que no son visibles al ojo humano pero están ahí están aquí ok por eso siempre se, se pone o pongo no, eh, esperamos les esperamos o nosotros o vamos a hacer ok entonces por eso Hablando de, de estos tres textos que hay acá, Eclesiastes 2.15, Proverbios 23.33 y Salmo 27.8, en uno dice, y dije en mi corazón. El otro dice, y hablé a mi corazón, o sea, me dije a mí mismo. De ti mi corazón ha dicho. Salmo 27.8. O sea, Siempre que la palabra dabar o amar, porque amar y dabar es lo mismo, es la palabra. Cuando se aplican al Eterno, encierra esta acepción. Es decir, designan o la voluntad o el propósito o bien un concepto deducido como procedente del Eterno. Así haya sido conocido mediante una voz creada o por alguna de las vías proféticas, pero nunca hablará por medio de sonidos o voz, como tampoco que él posea un alma en la cual se impriman las cosas de manera que le sea añadido algo a su esencia. Entonces, de ahí viene una pregunta: ¿Dios tiene alma? ¿El Eterno tiene alma? No, él creó las almas pero él no tiene alma. ¿Por qué? Porque él es una inteligencia, él es un ser muy diferente a nosotros. Nosotros sí tenemos alma y nosotros sin el alma pues no, no, no seríamos, no existiríamos, no podríamos ser una entidad viva. ¿Ok? Baruch Entonces, la diferencia que hay entre nosotros y él es... De que él piensa y dice internamente y las cosas son. En cambio, nosotros no. Solamente tenemos una parte de eso. ¿Cuál es la parte de eso? De que usted piensa, pero usted tiene que ir a, a buscar, por ejemplo, la, las hermanas. Mañana es jueves y, es, y pasado mañana es viernes. Muchas hermanas y algunos hermanos pueden decir, planear ¿qué van, qué van a hacer de comer para la cena de Shabbat. Y desde ya usted lo puede planear. Usted puede decir, el, este viernes yo pienso hacer una carne asada, una ensalada, eh, unas, eh, una, una ensalada y el vino voy a conseguir el vino ese que tal que, que nos gusta claro, usted lo piensa si fuera el eterno el que lo pensara simplemente esas cosas pum aparecerían ahí de forma sobrenatural pero nosotros tenemos que ir a conseguir los productos si hay que cocinar hay que ir a procesarlos en, el, en la cocina y partir y pelar y, y, y poner en el fogón y esperar que irba y todo ese proceso o sea nosotros tenemos algo que podemos pensarlo aquí y llevarlo a cabo pero hay que hacerlo con nuestras manos y hay que conseguir los materiales el eterno no, no necesita conseguir materiales, él simplemente los crea los crea a partir de su esencia ojo con eso él crea las cosas a partir de su esencia. Desde ahí viene una pregunta. Aunque él las crea, ¿de dónde saca los materiales? Porque crear no, no, no es decir, hágase, no, hay que tener unos materiales, o sea, crear también los materiales para que las cosas sean perfectas, porque no estamos hablando de, de crear un, un juguete que todo es de un mismo material, sino de, de, de crear, por ejemplo, cuando Yeshua multiplicó los panes y los peces, ¿cómo lo hizo? Miren lo que nos estamos metiendo, hermanos. Nos estamos metiendo en algo que de pronto corresponda al Eterno pero podemos inquirir. Podemos inquirir sobre eso. Nosotros sabemos que para crear, un para un panadero hacer un pan, eso tiene un proceso largo. Primero hay una, una semilla, luego esa semilla tiene que ser sembrada, nace una planta, crece, Da las flores, da las semillas, esas semillas van y la muelen y ahí sacan una harina y tiene un proceso de esa harina al sol y una cosa y la otra. Luego esa harina sacan una porción, la llevan a una mesa y la mezclan con levadura, la mezclan con otras cosas y empiezan a echarle a, a mezclarla con agua y amasarla y amasarla hasta que dé una textura que solamente el panadero sabe. ¿Cuál es el punto de la textura? Cuando ya tiene la textura indicada, empieza a darle forma a un pan, pan redondo, medio redondo, ovalado, cuadrado, como sea. Luego ese pan hay que meterlo a un horno a determinada temperatura y esperar que se dore, que crezca. Y luego se saca hacia afuera y está el pan listo. Entonces, ¿cómo hizo el Eterno para crear o, o multiplicar aquellos panes, aquellos panes, luego repartirlos a la gente y mientras más sacaba pan, salían panes, salían panes, salían panes pan de una canasta pequeña. Luego viene la otra pregunta, los peces. Porque la gente comió pan y pescado. ¿Cómo, de qué forma estaba hecho ese pescado? Si estaba listo ya para comer, estaba frío o estaba caliente, estaba frito o estaba asado o estaba el viudo de pescado, como llaman aquí en Colombia, que lo envuelven en unas hojas de plátano o, o, en, o en, en, en otro tipo de papel y así se, se asa dentro de esa hoja de plátano, ese, en fin, porque la Escritura, no, 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 el Evangelio no explica eh, cómo estaba el pescado, si estaba frío, si estaba caliente, qué tipo de pescado era, eh, porque crudo no creo, porque para, si hubiera sido crudo, hermano, imagínese usted para buscar quién pele todos esos cientos de pescados, Luego, armar fogones. Ah, eso sería un rollo tenaz. Luego, tenía que haber... Uh, en fin, eso sería complicado que el pescado hubiera sido crudo. Venía listo. Pan caliente recién salido del horno y pescado recién salido desde de, horno o, de, la, o de, una, de un recipiente donde se frita. Mire usted que este tipo de milagros que Jesús hizo no fueron milagros completamente de creación, sino más allá de creación. Porque el Eterno puede crear un pez. ¿Ok? Pero ya un pescado completamente preparado, frito, apto para consumo humano. Y más del Eterno, que de parte del Eterno, que es bien bien exigente en lo que es lo cocher y lo limpio y lo bien tratado. Porque el Eterno no le iba a dar pescados ahí en mal estado o, o con escamas todavía, ¿no? Entonces, este tipo de milagros, hermanos, el de la multiplicación de los panes y los peces, fue un milagro magnífico cuando uno lo analiza hermanos a la luz de la, de, de la Torah esos eso es un tipo de milagros muy espectaculares que van más allá de lo creado y van más allá de la creación ok más allá de lo creado y más allá de la creación porque yo no creo que el eterno les vaya a dar un pescado todo frío ahí completamente frío y, y no Pescado calientico. Y allí miles de personas comieron, se saciaron y sobró. Sobró, porque el texto dice que sobraron algunas canastas de panes. Todo de tres panes y dos peces. Eso es increíble. Entonces. Nosotros, para hacer una cosa de esas, no que sea imposible, porque si usted quiere eh, regalar pescado a alguien, pues usted va y lo compra y lo regala, o invita a la persona a comer pescado o a comer pan. Pero en este caso, hermanos, est estamos hablando de una, de, de algo más, más allá de, 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 una, de algo creado, más allá de algo creado. No estamos hablando de magia. Porque eso no es magia. Eso es algo que va más allá de lo que es crear. De lo que es crear. Porque todo vino preparado ya. Listo para consumo. Ok. Bendito sea su nombre. Y todo esto hermano simplemente. Eh, se fue. Se dio a través de el pensamiento y el deseo o la voluntad del mismo Yeshua. Ok, del mismo Yeshua. Ahora, por eso dice acá, amar y dabar se aplican al eterno, encierra esta acepción, es decir, designan o su voluntad o su propósito. O sea, lo que él quiere hacer. O bien un concepto deducido como procedente del eterno, así haya sido conocido mediante una voz creada o por alguna de las vías proféticas, pero nunca hablará por medio de sonidos o voz, como tampoco que él posea un alma en la cual se impriman las cosas de manera que le sea añadido algo a su esencia. Por eso hay un texto... Bueno, hay varios textos en la escritura que el Eterno dice habrá algo que yo no sa que yo no sepa o habrá algo que yo no conozca. O habrá alguien que sorprenda al Eterno, que lo sorprenda a él. Es imposible. O sea, para que existiera algo, alguien o algo que sorprendiera al Eterno. Tendría que ser otro Elohim y mayor que él. Para que lo sorprenda en algo que él no conozca. O en algo que él no sepa. Porque él todo lo sabe. Él todo lo conoce. ¿Por qué? Porque él fue el que lo dio a conocer. Así sea en cosas materiales, a nivel de la creación, o así sea a nivel de pensamientos, de ideas, de palabras. Porque él es la fuente de las palabras. Él es la fuente de las ideas. Él es la fuente de los pensamientos. O sea, usted puede pensar, usted puede crear ideas en su mente, porque él lo capacitó y le dio a usted esa capacidad de pensar de acuerdo al nivel de, 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 a, a nivel de captación que usted haya tenido a través de su vida. ¿En qué sentido a nivel de captación? Si usted ha estudiado mucho, si usted ha leído mucho, si usted se ha instruido mucho, usted tiene muchas palabras para expresar. Pero si usted no, no sabe ni leer, de ejemplo, un campesino que nunca fue a la escuela, que se lo pasó solamente trabajando en el campo, este tipo de personas tienen poco vocabulario, manejan un vocabulario muy corto, muy, muy limitado. Mientras que otros que han estudiado bastante, que se han, se han relacionado con, con mucha gente, y han tenido mucho estudio y mucha lectura, eh, esas, ese tipo de personas tienen un vocabulario muy amplio. Tienen mucho vocabulario. Ok, todo depende de, de, de cada persona. Pero la fuente de todas esas ideas, de todos esos vocabularios, es el mismo eterno. Porque acordémonos que la, la escritura dice de que antes de que nosotros abramos nuestra boca para pedir algo, ya él sabe de antemano lo que vamos a pedir. ¿Cómo aplicamos esta parte aquí? ¿Es profético o es que él conoce nuestros pensamientos? Uno puede decir cualquiera de las dos cosas. Que él proféticamente sabe lo que usted va a pedir. Pero también, si él conoce nuestros pensamientos y nuestras necesidades, él también puede deducir lo que nosotros vamos a pedir en oración. ¿Ok? Baruachén. Y ese sí es un terreno, hermanos, que nosotros para nosotros nos es completamente desconocido. ¿Por qué no ser desconocido y por qué no podemos llegar hasta allá? Por nuestra maldad y porque tal vez nos aprovecharíamos de las personas si supiéramos los pensamientos que tiene la otra persona. Nos aprovecharíamos y abusaríamos de esa persona. Y eso pues no sería correcto. ¿Ok? Entonces, por eso, usted ve que aunque nosotros tenemos la fe, aunque se tenga un don de sanidad, un don de, hay dones de operaciones milagrosas, con todo y eso nosotros tenemos límites. El ser humano tiene sus límites y de ahí no pueden pasar. Y esos límites los dio el mismo Eterno en su sapiencia y en su conocimiento de lo que es el ser humano, en sus acciones. <coughs> de lo que es el ser humano en sus acciones. Ok. Entonces, por eso... Cuando dimos el estudio de los ángeles, ustedes recordarán que también nos hicimos la pregunta, ¿los ángeles tienen alma o no tienen alma? Los ángeles no tienen alma. Si los ángeles tuvieran alma, existirían ángeles vestidos unos de una manera, otros de otro color, otros de otro color, otros de otro color, pero siempre la escritura cuando describe los ángeles los escribe siempre vestidos de blanco. Cuando hay una descripción, aunque son espíritus, pero cuando se dejan ver en, en su ambiente para el ojo humano, siempre los describen vestidos de blanco. Vestidos de blanco. ¿OK? Y nunca, nunca se describen ángeles completamente desnudos. No, no, eso tampoco existe así. Siempre están vestidos de blanco. Nunca sea alguien, un profeta, haya dicho que vio cuello al tercer cielo o al cuarto cielo y que los ángeles haya comiendo bien bueno. Tampoco. Tampoco. Cero comida. Cero colores y gustos en cuanto al vestido y formas de vestidos no existe. En cambio, nosotros que sí tenemos alma, decidimos qué color de prenda y qué tipo de prenda y qué moda de prenda nos vamos a poner. Porque eso es lo que, es, todo eso viene del alma, los gustos, por la comida, por los colores, por muchas cosas, los deseos, eso, eso es lo que es el alma. Okay. En cambio, los ángeles, los espíritus, ellos solamente son siervos del Altísimo. Cumplen su voluntad sin preguntar, sin cuestionar, sin, sin decir, ¿por qué no manda aquel otro? Yo no voy. No, son seres creados solamente para lo que fueron creados, para eso. El único ser en la naturaleza que fue creado con libertad, completamente libre y con conocimiento, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Amén. Baruch Porque todas estas cosas, hermanos, o sea, dentro de estas expresiones, hay tres en los que logos o verbo o dabar, se hace referencia directa no a una palabra hablada o escrita, sino a una persona. Ojo con esto, la palabra o el verbo, o la davar Tenemos que entender bien esto, hermanos, porque esto es complicadito. Cuando. va a anotar algo aquí. Para que nadie me olvide. Que Aquí vamos a descubrir algo muy, muy interesante. Cuando uno va a los escritos. Al texto hebreo. O al texto arameo. Cuando habla el Eterno, el texto ahí dice dabar. Y algunos, cuando la traducen bien traducido, no dicen la palabra y dijo, y no, siempre ponen dabar o logos. Logos es en, en, en griego, davar, en hebreo, y otras veces ponen la memra. ¿Se acuerda cuando tuvimos el estudio de la memra? Ponen la memra, hermanos. Ahora, ojo con esto. Usted ve que en, en, en Juan 1, capítulo 1. Nunca utilizan la palabra y en el principio era la palabra, no. Porque la palabra es una expresión amórfona, o sea, no es definida. No es definida. Pero la palabra verbo sí es definida. O dabar sí es definida. ¿Ok? Porque una cosa es decir dabar o memra y otra cosa es decir la palabra. La palabra o la membra es diferente. Ahora, siempre vamos a, a, a Juan 1, increíble. Tenemos que hacer un estudio sobre el capítulo 1 de Juan, porque este capítulo es uno de los capítulos más profundos que hay, muy similar a Génesis capítulo 1. Por ejemplo, en esta en esta Biblia dice Juan 11 en el principio era la Dabar. Y la Dabar estaba en Yahweh y Yahweh era la Dabar, la palabra. En otras traducciones castellanas pone la, la, la expresión en el principio era la palabra. Y la palabra estaba en Yahweh y Yahweh era la palabra. Pero la palabra, la, la, la expresión palabra no da ahí, no da, no da, porque es que en el texto hebreo dice dabar, pero cuando se habla de la palabra, la expresión dabar, se está refiriendo a algo más de lo que un ser humano puede expresar a través de la palabra, de la voz, se está refiriendo a, a la intención o a la voluntad del Eterno expresada en palabras. Entonces, pues por eso no se usa la expresión palabra, sino dabar o amar. Amar. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. La palabra dabar, que también en otras versiones ya más orientales, dice la membra. La membra. Y ahí sí, cuando ya hablamos de la palabra membra, ahí sí hablamos de cosas muy grandes y muy profundas. Y ahí sí se está refiriendo a la divinidad, al Mesías. O sea, cuando nosotros decimos en ese estudio... Cuando, cuando que, que tiene por título Yahweh, Yeshua, Yeshua, Yahweh, cuando hablamos de, en ese estudio, en, en ese estudio está muy entrelazada la palabra Memra, la Memra, la Memra del Eterno, que esa es una palabra muy elevada a, a nivel lingüístico que se refiere al Mesías y se refiere a la divinidad, se refiere a la unicidad. Ustedes recordemos, para nosotros, a través de este estudio, de esto que estamos viendo hoy, la palabra unicidad, para nosotros es algo más allá de creer o de enseñar que el Yahweh es uno. Sino que la palabra unicidad siempre se refiere a la divinidad. Pero en su esencia, en su naturaleza, en su presencia, en su sapiencia. En todo lo grande y profundo que él es. Perdón. En todo lo grande que él es, se refiere, hermanos, a él en su esencia en su naturaleza interna. Eso es unicidad. O sea, va más allá de, 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 de creer o enseñar que él es uno. Mucho más allá, hermanos. Y en eso es que nosotros estamos en esta clase. Un poco más allá de lo que significa unicidad. ¿Ok? Por eso es tan importante lo de lo del chema, recitar el chema, y por eso es que el chema es el primer y gran mandamiento. A ver, hermano Freddy, ¿me ayudas a conseguir el texto en Marcos o en Lucas cuando a Yeshua le preguntaron cuál es el... Ah, ya lo encontré. Aquí está. Marcos. Marcos 12, 28. Dice, uno de los escribas que lo oyó discutir viendo que le respondió bien, se acercó a Yeshua y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque en el catolicismo y en el cristianismo evangélico se le enseñó a la gente y se le dijo a la gente que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y eso quedó impregnado en la mente de la gente pero ese no es el primer mandamiento de todos, no es eso es increíble ¿qué respondió Yeshua verso 29 respondió Yeshua y dijo el primero es oye Israel Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Eso es el Shema. El Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Y mire que este primer y gran mandamiento no es ni positivo ni negativo. O sea, cuando hablamos de positivo y negativo, estamos hablando cuando es positivo, es cuando el mandamiento dice harás. Esto. Y cuando es negativo, dice, no harás. Por eso dice, no matarás. No robarás. ¿Ok? Porque ese es un mandamiento negativo. Y cuando es positivo, dice, harás. O sea, celebrarás mi fiesta, celebrarás el Chabá, celebrarás una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Más sin embargo, el Chema no es ni lo uno ni lo otro, no es ni positivo ni negativo, sino una declaración. Por eso es tan importante comenzar el día recitando el chema y terminar el día recitando el chema. ¿Qué quiere decir esto? Entregamos el día que vamos a vivir declarándolo a él en su esencia, en su naturaleza, lo que él es y lo honramos y santificamos ese día a través de recitar el Shema cuando ya nos vamos a dormir que recitamos el Shema antes de dormirnos entonces le estamos reconociendo a él no solamente en el día para hacer su voluntad sino también en la noche para cumplir la voluntad de descansar y que Él vela por nuestras almas mientras dormimos. ¿Ok? O sea, lo estamos honrando a Él. Y lo estamos declarando a Él en su esencia en su y en su naturaleza. En lo que Él es. Tanto en el día como en la noche. ¿Ok? Por eso, esto es una de las cosas. De los, de los primeros que se le debe enseñar a los niños. No las gallinas dicen pío, pío, cuando o los pollitos dicen pío, pío, cuando tienen frío. No. Porque eso es lo que todos aprendimos cuando estábamos chiquitos. La gallina dice... Eh, los pollitos dicen pío, pío. No sé en México cuál será la, la canción más popular allá, pero aquí en Colombia es la, la Los pollitos dicen pío, pío. Eso es lo primero que uno aprende cuando está niño. Ok. Pero en Israel los Yehudim, los israelitas, lo primero que le enseñan a sus niños es a recitar el Shema. Eso es lo primero que un niño aprende. Y lo aprende para toda la vida. Así esté donde esté, esté descarrilado o no esté descarrilado, pero eso lo lleva clavado y grabado con cincel en su mente y en su corazón. Por eso... Todo judío devoto, todo israelita devoto, siempre le pide al Eterno que antes de morir, y que ese sea también el anhelo de nosotros, que antes de morir nos permita recitar el Chema. Cuando usted ya vea que usted está en las últimas, que ya casi como que ya se va, si el Eterno te da la oportunidad, Recita el chema. Ok. Porque en pasar a la otra dimensión. Con semejante declaración. Hombre. Ese entra derechito. Como un cohete. De una. Ok. ¿Por qué? Porque en la vida. Y en la muerte. Física. Lo estamos reconociendo a él. Lo estamos declarando a él. En su. Unicidad esencia, presencia, ok, entonces eso es una cosa espectacular, por eso es muy importante tener en cuenta y graben los que no la tengan esta cita para que usted sepa realmente cuál es el primer mandamiento, lo que pasa es que la gente no sabe ni el católico ni el protestante evangélico, porque el católico inventó el orden de los diez mandamientos. Lo, o sea, El catolicismo cambió todo. Tanto que quitó el orden y quitó el chema. Porque eso en el catolicismo usted nunca va a ir a un cura diciendo el chema. Eso lo ocultan. Lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Porque ellos son politeístas. Y les da miedo que un creyente católico les pregunte, ah, pero señor cura, entonces, ¿por qué el Chema y por qué creemos que hay tres dioses y un solo Dios verdadero que ya sumarían cuatro, ya no tres sino cuatro? Tres dioses y un solo Dios verdadero. Bueno, y el cristianismo protestante heredó eso también. Lo heredó el catolicismo, o sea, el, el, el cristianismo protestante tiene doctrinas católicas y no se han dado cuenta. Porque no solamente esto del Chema tiene el cristianismo evangélico, tiene otras cosas que son católicas, pero bueno, allá ellos tienen la Biblia. Que la escudriñen bien, como dijo Jesús, escudriñar las escrituras. ¿Ok? Porque ese orden. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Segundo, y así se van yendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honrarás padre y madre, eh, santificarás las fiestas. Desaparecieron el Shabbat y de los mandamientos no existe el Shabbat. Lo quitaron. Cosa rara. Lo quitaron. Entonces por eso hay que estudiar y escudriñar las escrituras. Ahora. Eh, en esta oportunidad. Se ha estimado que la traducción habitual no refleja la riqueza y profundidad de su significado. O sea, la palabra verbo. O la palabra unicidad. Al no existir un vocablo alternativo que reúna todas las dimensiones semánticas y de su esencia, entonces por eso más bien se ha optado por transcribirlo para que desde su posición en el texto nos motive a prestar más atención a estos detalles: la palabra dabar la expresión dabar la expresión la membra la membra bendito el eterno ahora esta forma dabar o verbo se refiere a quien en el tiempo y en naturaleza humana sería conocido como Machía, como el Mesías, o sea, Yeshua, ya preexistente como hijo, y como Elohim, y como Yahweh, y como Machía desde antes de la creación del universo, a quien al mismo tiempo, como dice Pablo, Hayan en Colosenses 2.9, ¿qué dice Colosenses 2.9? Que en él, o sea, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. En él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Colosenses 2.9. Bueno, entonces aquí llegamos a algo interesante. Que ahora sí vamos a entender este texto. En algunas clases anteriores habíamos hablado de que una persona podía tener aquí en la palma de la mano una legión o, o tres o cuatro o cinco legiones de ángeles o de demonios de espíritus en la palma de la mano. Teniendo en cuenta que una legión son seiscientos mil a nivel bíblico, la palabra legión son seiscientos mil entidades y si son diez legiones, serían 6 millones de espíritus que pueden caber aquí en la palma de la mano, se pueden comprimir, hablando a nivel de computadoras. Porque yo recuerdo en las computadoras antiguas de la época de los 90 y de la época del 2000, que uno le metía cosas y fotografías y cosas y dele y dele, hasta que llegaba un punto en que la, la computadora se ponía lenta y no quería trabajar. Entonces uno llamaba al técnico y el técnico decía, No, hombre, tú tienes eso lleno, hay que comprimir. Entonces él cogía, esas personas que saben eso, cogían una, una parte, por ejemplo, la parte de las fotos o videos, que es lo que más gasta memoria, y ellos lo comprimían. Comprimían todo y lo reducían a, a, a algo más pequeño para que hubiera más espacio en la, en la, en la, de memoria en la computadora. O sea, lo, lo, que, lo que son las computadoras, hermano es una, es una imitación del mundo espiritual, pero a, pero a nivel tecnológico. Porque así, como ustedes, los muchachos más que todo, porque yo, yo no sé cómo se comprime una cosa en la computadora, porque el hermano Freddy sabe, o los pibes, el, 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 el hermano Ángel, los pibes, bueno. Que ellos cogen, ah, no, yo tengo mucho... Tengo muchas cosas en la computadora. Yo voy a comprimir todas las fotos. ¡Pum! Y las comprimen. Lo que antes ocupaba un montón de espacio, lo reduce y queda un montón de espacio para, para meter más cosas ahí en la máquina. ¿Ok? Eso pasa con, con esto de acá, de tener una legión, o 10 legiones, o 100 legiones en la palma de la mano porque el mundo espiritual puede ser comprimido. ¿De qué manera? No sabemos cómo. Como tampoco cualquiera de ustedes que sabe cómo comprimir 200 videos que usted tenga en su celular o en la computadora y que le está ocupando mucho espacio los videos, y ustedes dice, ah, los voy a comprimir, pero a usted no se le pierde. Cuando usted quiere ver un video, usted lo puede ver, normalmente. O sea, no se pierde nada ahí. Lo comprimen. Eso mismo pasa acá. Ahora, llevemos esto de las computadoras, de comprimir artículos o, o, o cosas en la máquina. De aquí de tener legiones aquí en la palma de la mano y caben y, so, y queda espacio para más. Y pueden caber más. De ahí nos vamos como de pasada a... Por el endemoniado gadareno que cuando Yeshua le preguntó quiénes son y cuántos son ellos dijeron somos legión somos porque somos muchos o sea en ese hombre un ser humano solamente había una legión de demonios mil demonios había en ese cuerpo eso es impresionante entonces uno, puede, uno me pregunta, pero ¿cómo pueden caber mil demonios, entidades en un solo cuerpo? Estamos hablando de comprimir mundo espiritual. Ahora, en lo poco, en lo mediano o en lo mucho que nosotros conozcamos en cuanto a la naturaleza y esencia del Eterno y en su sapiencia, a mí me gusta la palabra sapiencia. Que va más allá de presencia. Porque presencia es que todo lo sabe y está en todas partes. Pero sapiencia es una palabra más profunda todavía. Que tiene que ver con espacio, tiempo, conocimiento y más allá de conocimiento. Fuente de todas las cosas. La palabra sapiencia. Ok. En lo poco que nosotros conozcamos acerca de él, en, en todos estos elementos, en todas estas esencias que emanan de él. Que es algo inimaginable para nuestra capacidad humana. Nos va a quedar difícil entender este versículo. Colosenses 2.9. Cuando dice. Y en él. En Yeshua. Habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. A ver, Colosenses. 2.9. Habría que mirar el texto hebreo a ver cómo dice, porque aquí en este. Este texto en esta Biblia dice, en él habita, habita. En esta la textual dice, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Entonces, porque es que hay mentes humanas muy limitadas, muy corticas, que les parece imposible que en Yeshua, que no sabemos qué estatura tendría él, podría ser una estatura similar a la suya, 1.65, unos70 no sabemos qué estatura tendría, y habría que averiguar cuál era la estatura promedio en aquella época de parte de los israelitas, porque hoy en día usted puede ver judíos o israelitas de 2 metros, 1.90, 1.80, blancos, sarcos, porque son judíos europeos, judíos canadienses, que son mezclas, pero el original, el de esa época, hace dos mil años, gente nativa, bien nativa, ahí en Jerusalén, porque Yeshua si sí era un, un nativo, nativo, no era, no era una mezcla de romano con israelita, no, Nativo, nativo. Típico de esa región de piel más casi morena. Porque no más que yo soy si era blanco y azul, no. Era más bien con de tez un poco morena. Porque esa es la tez de la gente nativa de allá de esas áreas. Que en ese cuerpo. Hubiera cabido o cabe porque es que lo que Pablo está diciendo acá, le está diciendo palabras, eh, ¿cómo es que dicen los cubanos? Palabras mayores, así dicen los cubanos, chico, esas son palabras mayores, esto que Pablo está diciendo acá son palabras mayores, porque él dice muy claro, hablando de Yeshua dice, porque en él vive corporalmente, o sea, dentro de ese cuerpo, toda la plenitud, usted sabe qué quiere decir la palabra plenitud, todo, la plenitud de qué, de la esencia o de la naturaleza divina, ok, o sea, aquí nos está diciendo una forma clara, concisa, de que el eterno, en su esencia, estaba dentro de ese cuerpo, algo tan grande, tan importante, inimaginable estaba allí encerrado también en aquel cuerpo y al mismo tiempo estaba en todo lugar Entonces yo quiero que recordemos eso hermanos o sea para mucha gente le es imposible o difícil de asimilar o de entender esto porque estamos acostumbrados al tiempo y al espacio. Esto cabe aquí, en el bolsillo. Y, y, y que todo, cuando uno va a comprar algo, estamos acostumbrados a que todo tiene que caber en el espacio donde lo vamos a poner. Y que quede espacio para otras cosas. E Esa es nuestra visión natural que tenemos de la, de la materia. Que la materia ocupa espacio. Pero lo espiritual no necesita espacio. Y el ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, para creer en, lo, en estas cosas, es lo, 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 su computadora. Que usted puede comprimir videos que usted no quiere borrar de su computadora, pero como ocupan, porque lo que más ocupa espacio en una computadora o en un celular son los videos. O una película. Eso ocupa mucho espacio. Pero más sin embargo, usted lo puede comprimir para que le quede más espacio. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y cómo, hace uno, cómo se comprime eso en la, en la computadora? ¿Cómo se comprime eso en el celular? O sea, nosotros no, nadie sabe explicar eso, cómo es que se comprimen los documentos o los videos, pero sé es que se comprimen, se comprimen. ¿Cómo hacen para caber aquí dos, tres, cuatro, cinco legiones de, de demonios o de ángeles? No sabemos cómo, pero que caben, caben. ¿Ok? Caben, caben. ¿Cómo hizo la divinidad algo tan grande, tan inimaginable, caber dentro del cuerpo de un ser humano? Mire usted la secuencia que estamos llevando. En él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Ojo con esto, hermano. Aquí no estamos tirando textos de, de divinidad para comprar, comprobar la divinidad. No, estamos escudriñando el texto. Lo estamos escudriñando. En su, en su dimensión, en su extensión, en su profundidad. Ahora, en este orden, seguimos la subordinación gramatical del texto hebreo, donde se destaca que el sujeto determinado por el artículo se encuentra al final de la frase. De modo que el predicado es colocado al principio para que se lea. ¿Que, que, que se lea qué? que Yahweh es el verbo. La hermana Jennifer, que es maestra. Hermana Jennifer, perdón, perdón, le voy a preguntar algo, con su perdón. es
1: con mayonesa? Sí, me More.
0: ¿Usted qué materia qué enseña en la escuela? Porque usted es maestra, ¿no? Ah, ¿no? Mire, yo soy auxiliar
1: docente, yo imparto todas las materias. Cuando un maestro falte, sea de química, matemáticas, física, biología, este, artes, yo tengo que entrar a, a, a dar la continuidad de la evaluación.
0: Uy, o sea que usted es todoterreno. usted es una cuatro por cuatro. Ándele. <risa> ok, hermana. O sea que usted sabe a qué me estoy refiriendo cuando se habla en una oración qué es el sujeto. Dentro de un artículo determinado. Y que aquí sí, en claro. este texto el sujeto es la lo último que se está hablando en el verbo, en el texto. Sí, porque puede ser
1: todo un enunciado, y en un enunciado no nada más puede haber un sujeto.
0: Amén. Amén. Porque yo hago el enunciado
1: y estoy especificando, pero al terminar un enunciado también puedo volver a continuar con un sujeto. Amén. ¿Y ¿Sí me explico?
0: Claro que sí, hermana. Lo entendemos. O sea, aquí este texto nos está dando a entender algo muy claro. Cuando dice, en él, él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. O sea, que Yahweh estaba en el Mesías, en Cristo, como dicen en otro sí, por texto.
1: ejemplo, aquí, aquí estamos hablando de él, de Dios, y lo, en todo el enunciado, y, y luego también dice la naturaleza. También se puede manejar como sujeto, porque también estamos implementando ese sujeto de la naturaleza.
0: Amén. Amén, porque aquí no está hablando de la naturaleza, allá afuera, los árboles los ríos, sino que está hablando, está, está hablando de unicidad, de la esencia del Eterno, la cual en palabras humanas se le determinó como naturaleza divina. Ok, baruch Gracias, hermana Jennifer. Bueno. Ahora, está diciendo de que Yahweh es el verbo, enfatizando así que este ya no solo estaba desde la eternidad en el eterno, sino que él mismo era y es el eterno, hablando de Jesús. Ojo oh, con esto, hermanos, que esto es muy profundo. Aquí nos vamos a quedar pegados en este Colosenses 2.9. Sino que él mismo era y es el eterno. Por eso es que en primera de Juan, 1.1, 1, otra vez con un Juan 1.1. Dice. Lo que era desde un principio. Ojo con este texto, porque este texto también es tenaz. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ojo con la palabra que está utilizando aquí Johanán en Primera de Juan 1. Ojo, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ok. Si, le si lo leyéramos en arameo, diría en la memra de vida que en arameo diría ha memra jai la, 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 la memra de vida o sea la, la, el verbo de vida mire que aquí no está hablando no utiliza la expresión la palabra de vida porque aquí hay una separación muy clara y muy concreta de lo que es palabra y lo que es verbo tocante a la divinidad por eso Felipe de, eh, Pedro le dijo, señora, quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Ve ahí sí están las dos, las dos expresiones. Palabras de vida, pero si sí menciona palabras. Verbos, o sea, expresiones. Entonces dice porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna la cual estaba en el Padre y nos fue manifestada. Nos fue manifestada. Ok. Ahora. Hay un texto allá en segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 nos dice de la siguiente manera. Y todo proviene de Yahweh, quien nos reconcilió consigo mismo, ojo, nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, añade Pablo, que Yahweh estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándoles en cuenta sus pecados y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, puso en nosotros la palabra de reconciliación. En los dos textos se repite la palabra reconciliación. En la primera dice nos confió el ministerio y la reconciliación. Y en el segundo hizo, dice, puso en nosotros la palabra de la reconciliación, que es lo mismo. Pero aquí, caigamos en cuenta de lo que dice en el segundo texto. O sea, en el texto 19. Yahweh estaba en Machía. No dice con Machía, no dice con Machía. En Machía. Por eso cuando el texto dice. Y caminó. Enoch con Elohim. Y lo, y, y lo transportó o lo traspuso Elohim. Para que no hubiera muerte. No dice en. No dice. Y Enoch caminó en. No con. Una cosa es en. Y otra cosa es con ok varios por eso es que dice Yahweh estaba en el machía reconciliando consigo mismo al mundo no dice con bendito sea el nombre del eterno por eso es que mire usted la diferencia de, de, de lo que se hablaba de la forma expresiva en el antiguo testamento a la forma expresiva en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no dice con, sino en, aún con nosotros mismos. Hay muchos textos que dice, por ejemplo, eh, la fe en el Mesías, la fe en, y siempre dice en. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a Él. Toda persona que guarda mandamiento que tiene la fe en Yeshua como su machía, no está con el Mesías, sino en el Mesías, ratificando lo que la misma escritura dice de que nosotros eh, somos parte del cuerpo del Mesías. Estamos en machía, estamos en Cristo. Si ¿Sí entendemos esa parte, una cosa es estar con y otra cosa es estar en. Hachen, bendito sea su nombre por sí, sí. eso es que ahí mismo en Colosenses 15 dice hablando de Yeshua dice él es la imagen del Elohim invisible primogénito de toda creación bendito bendito sea su nombre amén muy bien hermano, vamos a parar aquí Vamos a parar aquí y yo les voy a poner como una tareita: lo que ustedes puedan averiguar acerca de la expresión la membra, la membra, para que ustedes averigüen. Que yo aquí mencioné algo de la membra y algunos hermanos ya hasta tienen el estudio sobre la membra, pero no saben, y otros que no saben mucho qué es la membra, pero. Para que usted lo descubra por sí mismo, que es la memra. Memra. ¿Ok? La M, la E, la M, la R y la A. La memra. Para que usted mismo descubra. Hoy vamos a parar aquí. de hermano Faredi para que nos conceda la oración de despedida de la clase. Bien puede, hermano Freddy. Amén, more
2: Barú atado donai Yahweh, Elohim, me Jalá. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim, nuestro Rey del Universo, fuente de toda bendición. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces, bendito Dios. Te damos muchas gracias, porque sigues hablando nuestra vida, nuestro corazón, a nuestro ser rogamos cada día, Señor, que nos des un ala y, y sobre todo, bendito Rey, podamos descansar en ti, descansar de tantas preocupaciones, de tantos afanes, a veces hay tristeza, a veces hay angustia, pero necesitamos, Señor, entregarte a ti todas nuestras cargas, todos nuestros anhelos, confiar, orar, y esperar en tu divina providencia, Señor, porque todo tú nos lo puedes dar, porque tú escuchas todas nuestras oraciones, a veces eh, lo hacemos muy rápido, a veces lo hacemos muy despacio, pero tú sabes lo que necesitamos. Porque a veces en nuestras oraciones pedimos tantas cosas, Señor, pero lo más importante es que tú nos escuches, que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, entendimiento, humildad, inteligencia y discernimiento en, toda, en, toda, en cada uno de los actos de nuestra vida, bendito Rey. Bendícenos bendice a nuestras familias y permítenos seguir adelante cada día preparándonos para alcanzar tu misericordia, para alcanzar tu voluntad, para alcanzar tu amor, para permanecer fieles a ti. Todo esto te lo ruego en el nombre de la don Yeshua, Amén y Amén. Amén. Gracias, hermano
0: Freddy. Muy bien, hermanos. Laila Top para todos. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos el, miércoles, el viernes a las 9 mediante el cielo para en la noche de Chabat. Laila, todo para todos. Baruch Laila.